0: E aí, pessoal, tudo bem? É, voltamos às nossas gravações. Faz tempo que a gente não grava nada aqui no podcast, mas é, a gente já tinha gravado muita coisa de programática e a gente tinha vários temas falando ali de programática, então a gente resolveu ampliar um pouco o os nosso, o nossos assuntos, né? É, e a gente tá voltando agora o podcast com, com força total. Então, fico feliz aí da audiência que tem, tem audiência do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa. E unir forças aqui com o Bruno, que nós somos sócios, já já fazem cinco anos aí, a gente já faz muito conteúdo junto. Só que agora esse podcast é responsabilidade conjunta. Então, o Bruno e eu, a gente vai vai tocar esse podcast e a gente vai trazer temas não só relacionados à mídia programática, mas ao marketing digital, à tecnologia, à inovação. Às vezes eu vou conduzir com alguma entrevista, às vezes o Bruno vai conduzir com outra entrevista e às vezes a gente vai estar junto aqui batendo um papo, tá? Você pode seguir é, a display nas redes sociais, então você pode seguir no Instagram, você pode seguir no YouTube e também aqui no podcast que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar de tendências tendências de marketing digital para 2022 e com três temas, metaverso, NFT e mídia programática. Brunão, a galera já te conhece, mas eu acho que vale você se apresentar um pouco aí (risos) para quem está ouvindo a gente agora.
1: Boa, boa. Não, bem legal aí, valeu pelo, pelo convite agora eterno, né? Então estaremos aí juntos aí sempre né, nesse podcast, e é, me apresentando um pouco, eu tô aí há mais de 10 anos no mercado digital, é, comecei com, fazendo, trabalhando em saque, depois fui para social media, depois trabalhei com BI, é, e aí quando nessa época, né, foi quando a gente fundou a primeira agência aqui do grupo, né, que era a Count365, é, na época, a agência foi crescendo muito, conheci o Edu aí no mercado, na vida, e, e aí, foi também com a gente há, há anos, cinco anos atrás, ali fundamos a Edsplay e a Edsplay né, vem crescendo, mas eu sempre tive nesse nesse meio aí também, então, principalmente de inovação, é, dados, tecnologia é, e também essa parte de startups, né? Fora, assim como Edu, fora as empresas aqui que a gente né, apresenta, já fundei e, e quebrei também algumas empresas, então eu já tive... É, aplicativo do GPS para universitar, achar cerveja barata, já entrei no mercado de comida congelada, a gente faz, faz de tudo um pouco e aprende muito, né? O importante é às vezes mais que o resultado é o aprendizado, então por isso que a gente também vai abrir um pouco o leque, vamos falar de programática, vamos falar de várias coisas e aí a gente começa com sistemas aí que o Edu falou.
0: Boa, e até no futuro, não a gente pode falar até de empreendedorismo, né? Porque pois é. se somar todas as empresas que você já teve, abriu, é, vendeu, quebrou, e as empresas que eu também passei por isso, <risos> a gente tem uma experiência acumulada de umas 20 empresas, então, assim, eu acho que vale compartilhar isso com, com todo mundo, né? Total, é, até para quem tá querendo
1: empreender, acho que saber, né, porque às vezes o pessoal vem de muito lado bonito, né, da, da história, mas tem um lado, da tem, um lado, tem todo um outro lado que é, que é o que é, e talvez é
0: importante falar sobre isso, acho, acho que ideia. É, o, o glamour que entra no LinkedIn de ter uma empresa é maravilhoso, mas ninguém fala como que são as brigas com os sócios ou, ou com o financeiro depois,
1: né? Com imposto que vai chegar lá, quer, queira, quer não.
0: Pois é. Bom, aí Bruno, eu pensei no seguinte: é, como NFT e metaverso são assuntos muito quentes, a gente começar falando um pouco de tendências de programática para para 2022. É, eu até confesso que eu, eu, eu sou um cara um fã de podcast e eu ouço podcast de, de outras empresas e, e, do, e do, da IAB também, que é a, a associação do nosso mercado, né? E, e o que eu tenho ouvido falar é que esse ano, o que na mídia programática, o que pode predominar é a questão do áudio e do vídeo. O que, que você acha, cara? muito bom. O áudio e o vídeo,
1: né? o o vídeo é uma coisa que a gente sempre fala que vai ser o ano do vídeo, o ano do vídeo, o ano do vídeo. Mas, de fato, agora, o vídeo, junto com o áudio, né? ele está num momento muito muito interessante. Primeiro porque o áudio, de fato, está acontecendo. Então, o podcast, que é uma coisa extremamente antiga, está tendo uma adesão muito maior. E quando tem o podcast misturado com o vídeo, você também está tendo esse formato né? crescendo muito. É, apesar de ter uma coisa que eu brinco, assim, há é, um ano atrás, dois anos atrás, a Globo fez uma, uma propaganda onde eles falavam para você virar o teu celular para fazer um vídeo de final de ano, né? É, porque não é natural o celular estar na horizontal e sim na é vertical, mas a horizontal é o tamanho da TV, né? Então você tinha que colocar no mesmo freio para eles poderem transmitir na TV. Isso foi uma coisa até meio maluca, né? Hoje em dia é um pouco compensado mas muito se lutou para entender que vídeo não é um tipo de vídeo, são N tipos de vídeo, né? O vídeo cabe num celular, é o vídeo que cabe amanhã num relógio, é o vídeo que cabe né num, num dispositivo inteligente, né? Por que não? Né? Então, dispositivos inteligentes que transmitem vídeos, é, então o vídeo, ele começa a acontecer. Então, a, não só pelas pessoas estarem consumindo mais internet e com isso, consumindo conteúdo que leva mais tempo e aí vem o vídeo, é, que o vídeo é uma grande tendência, e o vídeo tem uma relação que eu acho legal, é que é de acordo com o tamanho do vídeo, as pessoas estão dispostas a ouvir certo volume de publicidade. Né? Então, vídeos mais longos, as pessoas entendem que tudo bem assistir mais anúncios. Né? E se a gente for fazer uma conta, do... uma, uma, um questionamento aí polêmico, você assiste um programa na TV, certo? Viu lá? Pô, beleza. Quando você vai intervalo, você assiste X propagandas, né? até o intervalo voltar. Na mesma quantidade de tempo, uma hora de programa, a quantidade de propagandas que você viu versus que você veria online, será que é maior, menor ou igual? Né? Porque o vídeo online você pode pular, na TV a gente aceita
0: passivamente. Pois é, pois é. É... E e às vezes a gente está, não sei, navegando no YouTube e a gente vê um anúncio de 5 segundos e a gente já se irrita. Aí eu falo, pô, esse anúncio de 5 segundos. Só que na TV a gente está habituado a ficar vendo, 30, sei lá, 15 minutos de programa e depois 3, 4 minutos de intervalo, né? É... E, e os anúncios da internet, ele, eles são curtos, né? Não tem, tem anúncios mais longos, mas normalmente são 5 segundos. Eu fiquei até pensando, né? A gente vai fazer um áudio aqui, um, um, um podcast de 20 minutos ou vou fazer uma propaganda no meio da edição.
1: Pois é, pois é. Então, é, existe, uma, existe uma, uma questão que a gente está se acostumando ainda, apesar de ser uma coisa que existe há muito tempo, com o vídeo online. E até, cara, eu lembrei de uma de um artigo que eu li esses dias, até dar uma dica aí para quem... Eu gosto muito de ler artigo e coisas, mas nem sempre eu posso ler naquele momento. Então, existe um, uma extensão do Chrome que chama Pocket, que você clica e ele separa para você ler depois. Dá até para você mandar para o seu Kindle, se tiver algum e tal. Enfim, dos meus artigos do Pocket da semana, é, eu acabei de lembrar, eu li um bem interessante que fizeram agora do Super Bowl. Né? Teve o, o 56 né, Super Bowl lá, que uh, enfim, teve o campeão. E o Super Bowl é muito famoso pelo esporte, mas também pelo anúncio, que é extremamente caro. Né? É, a média de cada anúncio de 30 segundos no Super Bowl são 7 milhões de dólares. Né? Com Nossa. o dólar a 6, a gente está falando aí de 42 milhões de reais por 30 segundos. A marca gasta mais de um milhão de reais por 30 segundos segundo, né? nossa, é, é muito dinheiro. Mas por quê? Porque pô, é a maior audiência né, que os Estados Unidos tem, os Estados Unidos para para ver isso, né? É tipo uma final de Copa do Mundo pros caras. Só que olha que interessante, é, uns caras de uma universidade lá, que, é, de, tanto de, da Califórnia como de Delaware, eles fizeram uma parceria e usaram uma tecnologia que chama TV Vision. O é, que, que, que ela faz? Ela coloca câmeras e microfones na principal TV de cada residência. Então os caras vão lá na casa de uma galera e botam lá é, as câmeras, né? E aí eles mapearam mais de mil residências, mais de 3.600 pessoas para entender como que as pessoas estavam interagindo né? com, uh, com anúncios. Por exemplo, cara, essa pessoa tá, tipo, ela se mexeu, ela se emocionou com anúncio, ela cruzou o braço, ela balançou a cabeça, expressão do rosto, ele coisas, né? Então os caras pegaram
0: um monte
1: de dados, né? E aí sabe o que os caras descobriram? Que é mais maluco, claro, é em dados sobre como as pessoas reagiram às propagandas é. ao jogo e tudo mais, que um terço das pessoas aproveitavam o intervalo para ir no banheiro para sair da sala, para ir pegar um negócio na cozinha, ou Parece seja você pagou mais de um milhão de reais por minuto de anúncio e, <risos> e o pessoal um terço das na pessoas sai na hora, então no digital você sabe exatamente quem saiu e às vezes, por exemplo no YouTube só paga porque não pulou então, eu acho que a gente tem que começar a revisitar aí, é uma tendência o vídeo, mas a gente revisitar também como que a gente entende o vídeo. Né?
0: Legal. E aí, voltando para o Brasil, eu lembrei de, um, de uma pesquisa que eu, que eu li, até escrevi é, para a próxima sobre isso, é que a, 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 a população brasileira é mais feminina, né? E o acesso à internet também. E daí eu estava vendo que 56% dos vídeos vistos, em 2021 foi pelo público feminino, então 56%. Fora o aumento da visualização dos vídeos. né? Então, com mais pessoas vendo vídeos, tanto homens quanto mulheres, a gente tem aumento de de inventário e isso faz o preço diminuir. né? Então, por exemplo, se eu vou anunciar na home de um grande portal, se aquele inventário não aumentar, como eu tô no leilão, né, eu vou acabar pagando mais caro para aparecer. Nos canais de vídeo, como está aumentando o inventário, eu pago menos. Então, será que no, quando a gente fala, ah, 2022 é o ano do vídeo, vai, Para quem tá planejando agora, fazer uma, uma estratégia, eu migraria minha grana pro vídeo, porque ele é mais interativo e eu pago menos.
1: Sabe? Exato, exato, exato. E o vídeo, né, é uma métrica que a gente tem aqui, a gente olha sempre ele pelo CPV, né, o custo por view, do que pelo CPM. Se a gente for padronizar ele pelo CPM, nem sempre ele vai fazer sentido. Porque às vezes eu vou ter um CPM alto, mas uma taxa de visualização boa. O que eu tenho que entender é quem assistiu. E eu migraria, sim, boa parte para vídeo. Eu acho que no vídeo, eu até estava conversando isso com um cliente, cara. É, o vídeo ele tem uma oportunidade legal para você reforçar uma mensagem a um baixo custo e passar uma mensagem legal para esse cara. Não só, claro, no YouTube, que é o grande canal, mas programaticamente milhares de milhões de telas ali, de celulares, de outras coisas que a gente pode ativar
0: programaticamente.
1: E também, né, programaticamente YouTube, né? A gente tem casos aqui, né?
0: Sim, sim. É, tem casos de clientes, né? Que falei que anunciavam no YouTube... É... E depois vieram fazer programática com a gente e com a mesma verba conseguiram mais visualizações, pagar, pagar menos ali no CPV, enfim. Eu não vou abrir o cliente aqui, mas é cliente grande, de banco, enfim, dá, e dá super certo. Bom, beleza. Vídeo... É, a gente sabe o, o poder do vídeo, o quanto é interessante, o quanto tá é mais rentável. E, e o áudio? Como que a gente trabalha o áudio? Assim, por exemplo, a gente tá gravando um podcast aqui. Como que o, o Spotify... É, abre caminhos para a gente divulgar dentro do, dentro de um para de quem está quem ouvindo é um anúncio que é, é é dentro do não é dentro do podcast mas é dentro da programação é é um, é um banner é um áudio o que, que, tá, o que que a gente pode oferecer
1: boa é hoje entre músicas né para os usuários free no caso do Spotify, ele tem essa questão do anúncio Ah, tem até um debate muito maluco que por exemplo, né, eu estou transmitindo o Spotify no podcast e o meu patrocinador é a Bruniedu Paletas S.A. por exemplo, é uma empresa que não existe e aí eu poderia agora falar pô, nome Bruniedu Paletas S.A. e eu estou colocando uma propaganda dentro de um conteúdo de uma plataforma que tem propaganda é, mas, uh, tirando isso, hoje as soluções que tem na mesa, né, uma das mais avançadas da Spotify, onde você consegue segmentar por gênero de música, por alguns dados demográficos, por algum gosto, por algum tipo de consumo. E eles conseguem, quando o usuário tá usando em algum tipo de plataforma, né, então o cara tá no celular ou o cara tá no computador, colocar um banner de apoio. Então, fora o áudio, ao mesmo tempo, sobe um banner ali de apoio com uma imagem, um item clicar. Então... Só que eu acho que a gente ainda tá muito no começo. Acho que vídeo tá muito mais bem resolvido, né? Porque vídeo, por exemplo, né? Ontem tava até tendo um papo sobre isso. Você tem o rewarded video, né? Que é um formato de jogos. Como é que é o reward Você tá jogando Candy Crush, acabou suas vidas. Você assiste um vídeo de 10 segundos e ganha uma reward, ganha uma recompensa. Né? A recompensa é ganhar mais uma vida no jogo. Pô, legal, funciona. No áudio, sim, a gente ainda não tem, né? Por exemplo, vai ficar a dica aí, ó. Falou Spotify, no contrato, mas... É. Você poderia ter, por exemplo, uma plataforma de streaming, o reward da áudio, que seria o quê? Eu assisto um anúncio, e hoje o único benefício que eu tenho é não pagar a plataforma, mas eu poderia, tipo, se eu assistir mais anúncios, eu ter uma playlist que eu posso pular quatro vezes, uma vez a mais. Então você ter essa mecânica de recompensa também. Então hoje o áudio ainda tem poucos formatos, né? A gente ainda tem as. Você tem uma, uma grande plataforma que domina o mercado de streaming, que é o Spotify, você tem o Deezer, tem essa galera. É, mas você ainda tem, as rádios ainda não fizeram essa migração do online ali, uhum. claro, você, qualquer rádio que você quiser hoje vai ter uma versão online, mas não, não é uma coisa que todo mundo usa, que monetiza, né, ainda, ainda é muito pequeno versus o potencial que tem, né, o que é uma jovem pano no off, é uma jovem pano né, que é uma mix.
0: Ah, CDN. tem uma, uma coisa que você falou, daí eu fiquei pensando, o, o Spotify oferece um formato para o anunciante que, assim, você paga... É, para o usuário ouvir meia hora sem anúncios. Daí, o, o, só que para ver isso, você ouve primeiro um anúncio de é, esse, um anúncio do, um anúncio de um cliente. Então, ah, a Coca-Cola é, está patrocinando, é, a Coca-Cola está patrocinando a sua próxima meia hora de. Okay. de Tem isso, só que o, o lance do game dentro dos do Spotify ou dentro de qualquer outro aplicativo de música, seria sensacional, né? Então, por exemplo, assista esse anúncio como você comentou, né? E eu também jogo o game em aplicativo, toda hora eu assisto que eu sou ruim perco as vidas. Mas, tipo, <risos> é... assista esse vídeo e ganhe 30 minutos de, enfim, é... de música, acelerando música, ou possa voltar as músicas. Porque a gente sabe que 76% do público de Spotify é, eu tô falando de Spotify porque é onde que eu tenho mais dados recentes, mas você tem é o maior também. Spotify não paga, né? É, usa o freemium, usa o, o, o modelo free. Então, se tivesse esses formatos, esses formatos gamificados, seria muito, muito mais para a gente poder explorar e, o, e os anunciantes também, né? Não, perfeito. Até
1: eu, quando eu falei isso do rewarded de fato não me atentei a essa sessão patrocinada, eles têm que de fato já um reorder, né, que são os, ah, os próximos X minutos, são patrocinados pela marca X, é, isso acho que é legal, só pô, maneiro, lembrei da marca, não me afetou em nada, bacana, então é, já é uma espécie ali de, de, de reorder, né, então acho que mas eu acho que o áudio ainda tem muito potencial cara, porque o áudio é, é muito forte, né e até as rádios, né, uma coisa que eu, eu gosto de ser meio futurista, cara. É, mas por exemplo alguns carros hoje mais carros um pouco mais de luxo né é, o carro ele já tem você consegue colocar um chip dentro do carro uhum. é, seja um chip tradicional seja um electronic sim né que é o que a gente tem por exemplo no um Apple Watch né? você não coloca um chip dentro dele. ele gera um chip virtual com base no chip da sua operadora é, então esse carro ele tá conectado à internet então por exemplo a BMW ela tem um serviço de concierge Então, se você, cara, sei lá, você quer uma reserva num restaurante, alguma coisa, você pode pedir ali que o carro se conecte. Ou, por exemplo, furou um pneu, o carro já manda um sinal para as oficinas mais próximas ali, falando: pô, tem um cara aqui que pode parar aí com o pneu furado, sei lá. Isso é possível, né? Com os carros conectados, isso conectado às rádios, você poderia, por que não, ter essa tecnologia digital do anúncio melhorada com base no cara que está dirigindo, por exemplo. Então o cara tá numa cidade específica, o anúncio pode mudar. Antigamente a nossa rádio ela ficava terrível, e você começava a caçar lá umas rádios locais para pegar alguma coisa para o sinal ir embora. Mas hoje o cara pode ouvir a rádio da cidade dele em qualquer cidade e ter uma proposta ali personalizada pelo local que ele está. Então, isso pode cara, acontecer daqui a poucos anos, né? Então é uma coisa que é, é tá aí fazendo a fazendo a curva, né? Então acho que áudio ainda está no comecinho.
0: Da curva, assim, sabe? Sim, sim. Bom, beleza, então, Bruno, vamos vamos em frente aqui, porque tem um monte de coisa para falar, mas vídeo e áudio aí tem muitas oportunidades. O pessoal que está ouvindo, saiba que dentro das ferramentas das plataformas de mídia programática que a gente utiliza, a gente consegue fazer várias segmentações, então é super bacana. Aí eu separei aqui dois temas, o metaverso e NFT. Vamos falar de NFT primeiro, vai.
1: tem esse aqui para dar aquela dinâmica. É, o que acontece? O NFT ele, né? Para quem não, não conhece aí, só vou falar. Na realidade é uma sigla, né? Para non fungible token. Uh, que basicamente seria um, vai tradução livre aí, é tradução preguiçosa, né? É um token não fungível O que é um token não fungível É um token, né, então é um ativo digital ali que ele não pode ser modificado, então ele é aquilo e aquilo ele é, né? Dando um exemplo do mundo real, que, que é um, ou, por exemplo, o Bitcoin é um token fungível, né? eu posso trocar o meu Bitcoin com o Bitcoin do Edu e a gente transaciona, ele sai de uma carteira vai para outra, e você não sabe, né? Você, você, sabe, é, você tem aquele código ali específico, aquela parcela dos Bitcoins que existem. No caso do token não fungível, ele garante que aquilo é único, né? Isso começa a ter algumas aplicações, por exemplo, no mercado de arte. Porra, como é que eu vou garantir que aquela imagem, sei lá, que a Mona Lisa é ela mesma? Como né? é que o museu faz isso hoje? O museu ele faz uma coisa chamada COA, que é Certificate of, of, é, of, Certificate of Authenticity. Então, seria o certificado de autenticidade daquela obra. Então, alguma instituição renomada assina né, e fala: olha, essa obra é de original e boa. E assim funciona. Né? Só que, assim, claro, Mona Lisa é um exemplo muito estrúxulo, mas recentemente comprei um, 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 um grafite de um cara. É, no eBay, num leilão, venci o leilão e veio um certificado de autenticidade que é aquele grafite foi feito por aquele cara mesmo agora sim, sendo extremamente sincero tem uma chance muito grande daquele certificado ser falso é... tem cara, porque a pessoa poderia ter pegado lá e colocado, claro, ah, essa é uma galeria mais renomada, eu posso acreditar mais, mas enfim era um é. cara de tipo, certa confiança era, mas pode ser falso quando a gente está falando de um NFT, um token no fungível, ele pode ser criado pelo próprio artista e esse registro de que aquilo é é original, ele fica registrado numa blockchain, que é um livro público, né? A blockchain é que nem quando a gente é no mercadinho do seu Zé lá e o cara colocava lá o, a lista do fiado. É, é um livro que todo mundo tem acesso, todo mundo sabe quem editou, ele é feito a caneta, sabe se apagou, sabe se mexeu, sabe se alguém tentou burlar. Então, basicamente, é isso. E é o que acontece. Hoje é um mercado de especulação, né? Mas as pessoas começaram a, a falar, pô, eu posso criar obras de arte digitais. Elas são únicas e elas têm um valor por ser única, né? A gente como ser humano é muito maluco, né? A gente tem que pagar mais caro pelo, pela bolsa que só existem 10 do que pela bolsa que existem 10 milhões. Mas a gente pode não fazer tanto sentido daí que só tem 10, né? Eu faço cerveja artesanal, uma cerveja super rara, mas não é por isso que as pessoas me pagam mil reais uma garrafa. Elas uhum. nem pagam, por sinal. <risos> então, <risos> então o NFT ainda tem essa questão, mas basicamente não vocês se ficou claro, aqui ele é um ele é isso, assim, ele é, um, ele é um registro de que aquilo é único, né? E aquilo gera um ativinho, uma coisinha única ali que aquela pessoa pode falar e chamar de sua, né?
0: É, por curiosidade, eu coloquei aqui no Google NFT e aparece alguns temas, né? Aí apareceu quantidade de NFT. Um NFT, 82 centavos. Então, isso ajuda a balizar quando eu quero vender alguma coisa e vou usar por NFT, certo? Tipo, ah, Todos a NFT é, vale aqui dois?
1: É mais ou menos. Na realidade, tem uma moeda chamada NFT, que é um token que foi usado para transacionar ali NFTs. Mas o NFT ele pode ter o valor que ele quiser. Né? Então, por exemplo, o Neymar ele comprou um, existe uma série de NFTs muito famosas que chama Borat e uh, Yacht Club, uma coisa assim. Mas enfim, são uns macacos, é uma série de macacos. Esses macacos começaram a ser comprados por celebridades. Então, o Neymar mesmo, ele comprou duas, pagou coisa de 3 milhões, 2 milhões na outra. O Justin Bieber pagou não sei quantos milhões também numa outra. São NFTs caríssimos. Aquele Jim Fellow do Saturday Night Live, também tem um. Enfim, começou a virar um clube dessa galera multimilionária. Né? Então, o que, que acontece? Esse NFT, em teoria, ele te dá acesso a um clube exclusivo. Ele é tipo um ingresso. Né? Então, a, as pessoas começaram... Então, o um NFT ele pode custar quanto alguém quiser. Até o NFT mais caro da história deve ser uma coisa absurda aqui. Eu vou puxar: foi o The Merch. Ele foi vendido por 91 milhões de dólares. Isso aí em real, né, para dar uma proporção, a gente está falando de 550 milhões de reais. É é o faturamento de uma empresa listada em bolsa, isso aqui. Por uma arte virtual, por um JPEG, com um certificado de que aquilo é o único, que aquilo é daquela pessoa né, teve até um cara que ficou rico, Edu, um empreendedor, ele uhum. vendeu o NFT dele por quatro, mais de 400 milhões de reais, é, que basicamente ele fez o seguinte, é, chama, de, uh, os primeiros 5 mil dias, chama essa obra dele, ele pegou 5 mil dias e tirou uma foto dele mesmo, e montou um mural com essas 5 mil fotos, transformou isso num NFT e vendeu online, né? e aí ele vendeu ali por mais de 400 milhões de reais, como 69 milhões de dólares, nessa obra. Então normalmente esses NFTs eles rodam na rede da Ethereum, que é uma moeda que concorre com o Bitcoin, seria a segunda moeda hoje no mercado. E ela ela é uma moeda que propõe um pouco do que a gente chama de Web 3.0, é, que é essa essa Web colaborativa onde as pessoas criam as coisas. É, e, e o NFT ele pode valer o que for. Então um NFT uh, tem NFT baratinho, tem NFT caro. Eu tenho alguns aí. Você é, criou um, um NFT? Projeto, Nunca criei, cara. Eu comprei um, comprei um de uns amigos que tem um joguinho lá para, enfim, para prestigiar. É... E, e eu tenho um coelhinho também, que é uma graça. Que eu, eu, eu tenho em NFT, um coelhinho comendo uma panqueca
0: assim. É... não eu, tenho, eu, vi, eu tava vendo um vídeo aqui ensinando como criar o seu próprio NFT. Então, como esse vendedor que vendeu uma obra de arte, eu posso criar alguma coisa também e falar: não, vale tantos NFTs. E colocar disponível para venda.
1: Exato, exato. Você tem os marketplaces, né? Então, os marketplaces de NFT, é, onde você pode entrar lá e colocar esse NFT e falar, olha, tá aqui, é, ele custa isso. Não quer dizer que vão te pagar isso, né?
0: É, então... Depende do marketing daí e da procura.
1: Depende do marketing e da procura. Por exemplo, até um dos NFTs que eu tenho, que é um robozinho, um belo é. dia eu vi um cara vendendo por, sei lá, cara tipo, 100, 100, 150 mil reais. Eu falei, cara, isso não vale 150 mil reais. Eu não paguei nem um nada-avos disso, cara. É completamente maluco isso. Mas o cara tava pedindo se alguém pagar. Por que não? Né? Se alguém pagar, eu sou o segundo na fila. meu Opa,
0: tem mais um aqui. Hein? Você aumenta o seu, né? Bom, galera, vocês estão vendo que... É... Quando a gente falar de tecnologia, de inovação, de coisa nova, o Bruno é o cara, né? Então, eu vou chamar sempre esses assuntos mais cabeludos, eu vou chamar o Bruno, porque eu sei que ele tá por dentro. E aí, Brunão, para a gente prosseguir aqui, falar um pouco de metaverso, porque os clientes já vêm me perguntando o seguinte, pô, quando a gente vai conseguir fazer é, mídia programática no metaverso? Eu mais, mas calma lá, né? Vamos aos poucos. E aí, primeiro, para quem está nos ouvindo aqui... e quem ó, já, ó, Vou falar que já temos mais de 7 mil pessoas ouvindo o nosso podcast é, em vários países. Vamos explicar o que é o metaverso e, depois, as possibilidades que virão aí em, em breve, no futuro. Né? Você pode explicar para a galera de casa?
1: Não, perfeito, perfeito. É, o metaverso é, nada mais é, é um mundo virtual que tenta replicar o nosso mundo real, através de algum dispositivo, né? Então, por exemplo, a gente fala de, de coisas, né? Então, o que é o um mundo virtual que tenta replicar o mundo o mundo real através de algum dispositivo? Tem o finado jogo, que era um jogo incrível, não sei porque não... Hoje não ainda não é mentido, que era The Sims Online. jogar jogo era demais. O que era o The Sims Online? Era uma simulação da vida, né? Uhum. É, então, era uma simulação, sei lá, e crescia, tinha mais coisas, as casinhas e tal. Tá. O The Sims Online nada mais era do que um mundo virtual que tentava replicar o nosso mundo real através de algum dispositivo tecnológico. No caso, o computador, o Windows 90 sei lá. Então, o metaverso nada mais era do que isso. A gente teve tentativas de metaverso fora de época, né? A gente teve o Second Life lá atrás. Eu era adolescente na época. Não sou tão novo, então faz um tempinho. Mas, assim, nessa época né, do com Life, você tinha uma vida, você tinha bolsa de valores lá dentro, você tinha a caixa eletrônica, você tinha uma economia.
0: Tinha o até... tinha o correio, eu lembro. Tinha concessionária
1: de carro. Eu cheguei até a abrir um negócio, eu abri uma, 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 uma balada, por assim dizer, é, e, e até tinha lá um, um certo faturamento ali para época, veio uma graninha pra época, pô, era molecão lá, eu cheguei a ganhar 200 dólares, fiquei emocionado, assim. E, e então você tinha tudo isso, assim, você tinha uma, uma vida paralela ali, mas o, o Second Life era muito problemático. Porque, cara, não era uma experiência meio imersiva, o gráfico travava toda hora, às vezes dava um bug que era um clássico: seu boneco saía voando, e aí ele caía num lugar longe, e aí você não conseguia voltar, aí você tinha que pular do servidor, era um problema. Então, assim, quando você tenta replicar o mundo real, quanto mais próximo você estiver da realidade, mais legal ele vira. E hoje em dia, com aqueles dispositivos que você bota no olho, né, aqueles de, de VR, né, que você pode ver ali a realidade, com a conexão da internet muito melhor permitindo isso, você começa a ter o metaverso como uma realidade. E aí você começa a ver um movimento de grandes empresas investindo nisso. É, o Facebook mudou de nome para investir nisso. Então, o metaverso é um é esse mundo virtual que tenta
0: replicar o nosso mundo real. Sim, e aquele, um dia, pessoal, é, só para situar, né, a gente fez uma reunião com o um time é, e a gente fez a reunião com cada colaborador da, da display e entrava com o seu um bonequinho, né, com o seu avatar. Eu tô tentando lembrar o nome, Bruno, aquilo é, é, é o nome do, da ferramenta, você lembra? Era Gather Town. Gather Town? É. Aquilo é considerado um
1: metaverso? Perfeito, perfeito. É considerado metaverso. E que legal, né? Aquela reunião a gente fez com o time, a gente fez todo o layout da agência. Então as pessoas andavam pela agência, só que no mundo virtual, com seus avatares, que é outro conceito de metaverso. Então é quem é você nesse mundo virtual, né? E esse avatar ali andava. E aí você começa a brincar e brincar com o NFT. Por exemplo, eu tenho um mundo virtual lá no Sporting a gente usa Todo dia o galera para fazendo reunião. E aí eu quero ter um tênis Nike quero ter um tênis maneiro da Nike lá, eu quero ter um casaco da Gucci, sei lá. A Gucci pode produzir, a Nike pode produzir NFTs. Estou falando de casos reais, porque a Gucci tem NFTs, a Nike tem uhum. NFTs. E aí eu posso usar aquele, aquele NFT, me dar o direito até a roupinha no metaverso X. E aí eu, pô, tem o meu avatar lá, porque a gente tem também o nosso avatar, fazer um, um cara que a gente se identifique, ou quem a gente gostaria de ser, ou quem a gente quer ser num mundo paralelo, né? Às vezes não, a gente não precisa ser só uma pessoa só na nossa vida, a gente pode ser vários. Né? Então, basicamente é... Aquilo é o metaverso e, e, e ele linka com o assunto NFT né? é Quando a gente começa a ver as possibilidades de, de você viver num mundo virtual sabe?
0: Entendi, eu viajei longe agora, Bruno Lembra aquele filme que chamava Avatar? Hum, sei, da Galera Azul? É, da Galera Azul que Você tipo se conectava a um... O seu corpo era um corpo humano Você se conectava a um outro ser Em outro planeta E você vivia ali, né? É, interagia, se relacionava com os outros seres e tal. Pô, é um filme de metaverso, certo?
1: Hum. Tá no mundo, tá no mundo. Pois é, o James Cameron aí à frente do seu tempo, né? Porque, pô, é, é, é isso, é, é exatamente, era um mundo completamente fantástico, onde as pessoas se conectavam com o corpo nesse mundo e viviam esse mundo. Tem um caso bem legal brasileiro, o brasileiro que, é que eu sou pessoa a gente é suspeito que a gente é brasileiro, né? Acho que é um país <risos> muito mágico, assim. Cara. Tem um negócio no Brasil que a gente fala de metaverso, a gente pensa naquela tecnologia, né? De ponta, né? Aquela coisa absurda, nave voando. Mas o Brasil tem um negócio muito legal, que é o seguinte: os caras pegaram aquele jogo GTA, sabe GTA assim, Ah, legal. Criaram um servidor paralelo, né? Que chama Alta. É... Caramba, vou lembrar aqui, mas enfim, é Alta alguma coisa. Cidade Alta. Cidade Alta. Então, Cidade Alta e o Cidade Alta é um mundo virtual que a galera vive num mundo de GTA, mas assim fazendo roleplay, né? Fazendo faz de conta, ele fingindo que as. É... Então, por exemplo, o cara o cara é Uber lá. O cara trabalha como Uber. Ele faz corrida, leva a cara lá, leva a cara aqui, pergunta se quer balinha. Se você é atropelado, você tem que ir para o hospital. Você tem que fazer uma entrevista para poder acessar lá o mundo e viver. Se você se machuca. Você tem que, pô, ah, nossa, caralho, machuquei e tal. Você tem que falar como se tivesse conhecido. Cara, esse mundo começou a virar um negócio tão maluco e tão hypado que você teve, cara, tipo, show da lita lá dentro. Você teve... Você começa a ter N coisas, lojas americanas lá dentro. Você começa a ter desfile de é, parada mais lá dentro. Você começa a ter um monte de coisa que vira um mundo paralelo, né? Uh-huh. Então, assim, galera, Zuckerberg é lá investindo bilhões... E aqui no Brasil a gente ali ó fazendo fez um bem bolado um jogo que existia e já tem um metaverso brasileiro né? a gente pode dizer eu acredito que é o metaverso brasileiro meu sonho até responder a pergunta dos clientes que te perguntaram sobre seria ter uma uma agência de publicidade dentro desse mundo aí e e a gente fazer um, um espaço publicitário ali dentro hoje eles fazem viações Muitas marcas fazem ação lá, mas você não, tem uma, você não tem uma publicidade organizada como no mundo real, mas você não tem essa replicação ainda.
0: Sim, sim. E eu acho que esse vai ser um caminho que, se alguma empresa em algum momento vai explorar, fala, peraí, tá faltando espaço de publicidade dentro do, de um metaverso. Só que, na verdade, é como conectar todos né, Todos os metaversos que já existem vão surgir numa plataforma, porque daí, para a gente que trabalha com acho programática, isso seria maravilhoso, né? Eu quero impactar todo, todo mundo que tem um avatar de mulher e, e que tem tal comportamento, que eu quero divulgar esse produto. A gente vai chegar nisso em algum momento. Se as pessoas, eu... é, pessoas vão usar o metaverso como, como local de navegação e, e de entretenimento, vão passar muito tempo lá. Vou entrar para ver o show da Anitta. Pô, ele vai gastar um tempo lá. Então, ele pode ser impactado por uma Baita tempo, baita tempo, né? um tempo de atenção muito
1: grande, as pessoas jogam horas. E aí, o que é legal que você falou isso do da, 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 um conceito de programática, né? Para quem não está muito habituado, mas o conceito de programática é que você consegue se conectar com vários mercados, com várias exchanges e negociar mídia ao mesmo tempo em N plataformas diferentes em N locais diferentes. O, a grande dificuldades dificuldade do anúncio no metaverso é exatamente essa. Você tem N metaversos, N lugares, N coisas acontecendo, né? Você tem milhares que né? a gente poderia estar na lista. Então, como que eu tô em todas, né? Como que, eu, como que eu conecto? Você tem a da Roblox também, que é uma robaica empresa. Então, como que você conecta em tudo isso? Então, em algum momento, eu acho que as plataformas programáticas vão conseguir. Hoje é muito mais via um projeto especial, e aí poder até topar o desafio aí se alguém quiser, é, mas tem, a tecnologia tem que avançar um pouquinho mais para a gente conseguir fazer isso, como a gente já faz com a
0: programática. Sim, eu vejo os espaços de metaverso hoje como os grandes portais há 15 anos atrás. Vendiam o quê? Publicidade é, um a um, né, que você tinha que ligar e fechar um projeto especial. Daqui a pouco, com a quantidade de espaços virtuais que vão existir, é e todos precisando é, criar uma maneira de se remunerar né de criar a receita não só através desses projetos vão surgir esses espaços e o espaço da programática de novo vai galgar pequenininhas verbas para depois aumentar como foi em todos os outros canais no mobile no vídeo é, nos portais mas com certeza vai existir bom Bruno eu acho que para o nosso primeiro papo em conjunto aqui nesse novo formato foi bem legal
1: Pô, foi bem legal, foi bem legal. A gente foi ali, cobriu vários temas e falou e já saíram ideias para próximos temas, né? É isso que você falou dos 15 anos atrás, eu acho que a gente está vivendo agora o que a gente chama de Web 3.0, né? Então a gente tem a TV 2.0, TV 1.0, a gente podia pegar um tema e falar sobre isso, eu acho que foi, foi bem legal. E, e vamos para a próxima aí, porque a gente tem esse compromisso, galera, de sempre ter um tempo não tão longo, porque aí pô, você vai ouvindo e vai vendo, e vai parando, e vai vendo outros. Então, a gente encerra aqui, mas volto em breve. Boa,
0: boa. Então, é isso. Gente, obrigado, Daib, do marketing. Obrigado, Amafê. Brunão, valeu. A gente volta com outros temas. Talvez a gente convide alguém, o pessoal lá da King, para falar de assuntos diferentes. Mas, em breve, a gente está de volta. Valeu, um abração. Valeu, Bruno. Obrigado.
1: Valeu, pessoal. Valeu.